0: J'aime le mot bonheur en raison de sa définition. Sa définition revient à la joie parfaite. Et j'aime aussi chacun de ces synonymes comme la joie, le plaisir, l'extase, le bonheur, l'euphorie, le paradis, l'utopie, l'éden, etc. Ce sont tous des synonymes du mot bonheur. J'aime la façon dont tout cela résonne. Et l'antonyme du bonheur selon Webster, c'est la misère. Et c'est la dernière chose que nous voulons ressentir. Vous ne vaudrez jamais plus que ce que vous pensez valoir. Et c'est quelque chose de difficile à accepter. Mais le fait est que, dans nos vies, nous ne serons jamais meilleurs que la meilleure version que nous avons conceptualisée de nous-mêmes mentalement. Notre vie est le reflet direct de notre identité, qui est la moyenne de nos pensées, de nos concepts, de nos croyances et de nos valeurs. Bienvenue tout le monde, je suis Ed Milet, et aujourd'hui nous allons parler de modèles. Oui, chaque être humain a comme un logiciel dans son propre esprit. Et c'est lui qui exécute ses modèles de comportement, ses modèles de pensée, ses modèles de langage, ses modèles de performance. Et la plupart de ces modèles se déroulent dans nos vies sans que nous en soyons vraiment conscients. Et ils nous volent notre capacité à être plus heureux, plus joyeux, à fonctionner au plus haut niveau, à nous engager avec les gens de la meilleure manière. Et ils créent souvent dans notre vie une certaine déconnexion entre nos croyances et notre comportement. Nous appelons ça des dissonances cognitives. C'est quand nous croyons une chose mais que nous nous comportons différemment. Et c'est dû au fait que souvent nos schémas l'emportent sur nos pensées. Le truc c'est que si nous prenons simplement conscience que nous avons ces schémas, et que nous commençons à les évaluer et à en être conscients, nous pourrons alors les identifier lorsqu'ils surgiront, et nous pourrons les surmonter. Nous pouvons créer de nouveaux modèles qui nous servent. C'est la première chose que je suis venu vous dire ici aujourd'hui c'est que vous exécutez une série de schémas dans votre vie. Vous avez un modèle de comportement, vous avez un modèle de production de résultats, etc. Et vous avez eu certains stimulus qui ont créé ces schémas. Et à moins que vous ne commenciez à les évaluer et à en être conscient lorsqu'ils se produisent, ces schémas commenceront vraiment à prendre le contrôle de vos vies. Au moment où je dis ça, vous pouvez être en train d'ocher la tête. C'est votre conscience qui parle. Mais lorsque vous tombez dans ces schémas de « quand quelque chose se passe, je commence à penser d'une certaine manière », cela crée en vous certaines pensées qui déclenchent certains comportements et vous répétez la même histoire ou si j'ai un désaccord avec quelqu'un, un schéma se déclenche. Si j'échoue, un certain schéma se déclenche. Si je réussis, un certain schéma se déclenche. Et donc si nous prenons conscience de ces choses, nous pouvons assimiler ça à une révolution dans nos vies. Je pense que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui pourrait être l'une des choses les plus puissantes que je ne vous ai jamais présentées, qui revient à prendre conscience de ce que sont certains de ces modèles. Maintenant, avant d'aborder ceci, je vais parler un peu de ce que vous voulez vraiment. Vous savez, souvent dans la vie, nous aimerions juste choisir les émotions que nous ressentons. Et c'est une chose que nous avons déjà beaucoup abordée. En fait, la plupart du temps dans nos vies, nous pensons que nous sommes nos émotions. Et donc la première chose que je vous demande de faire, est de commencer à utiliser le pouvoir de vos choix. Oui, vous pouvez choisir votre vie, vous pouvez choisir ce que vous ressentez. Ne cherchez pas à contrôler ce que les autres personnes pensent. Parce que nous faisons tous face à cette illusion. Nous avons du contrôle seulement sur ce que nous ressentons. Nous contrôlons ce que nous faisons. Et nous devons arrêter de chercher à contrôler ce que les autres disent ou pensent. Et je vous dis ça parce que je suis quelqu'un comme vous. Je lutte moi-même avec mes propres schémas. J'ai certains schémas qui me servent, mais d'autres qui me desservent. Et je m'engage parfois dans des pensées qui ne créent pas les bonnes émotions pour moi, qui ne me servent pas. Je sais ce que c'est que d'être frustré, en colère, déprimé, abattu, perdu, craintif et inquiet. Mais l'inquiétude est la plus présente pour moi. J'aime tomber dans le schéma de l'inquiétude quand certaines circonstances commencent à se produire. Cela active un déclencheur et un schéma en moi d'un homme qui aime s'inquiéter. Et donc je vous donne ces outils et ces ressources parce que ce sont des choses avec lesquelles je lutte également. Mais j'ai été capable de les surmonter simplement en en prenant conscience et en faisant un choix. Donc la première chose est le pouvoir de choisir. Répétez cette phrase après moi. Je choisis d'être heureux plutôt que vide. L'une des émotions que je vous mets au défi de vivre davantage dans votre vie est le bonheur. Vous savez, nous sommes la moyenne des cinq émotions que nous ressentons le plus. Et donc si vous souffrez de dépression, de frustration, de peur, d'anxiété, de douleur, de manière régulière, votre vie n'est certainement pas heureuse. Votre vie n'est certainement pas une expérience plaisante à vivre. Maintenant, si dans votre vie vous expérimentez le bonheur, l'accomplissement, l'extase, que vous êtes joyeux, que vous contribuez, que vous êtes reconnaissant, que votre vie a du sens, vous aurez une vie totalement différente. Nous avons le pouvoir de choisir les émotions que nous ressentons. Et donc j'aime l'émotion du bonheur. Comme vous le savez, j'adore ce mot. J'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle l'insatisfaction heureuse, qui au passage a été énormément écouté. sur le fait d'être parfaitement insatisfait, à toujours désirer davantage, mais dans un état de profond bonheur. J'aime le mot bonheur en raison de sa définition. Sa définition revient à la joie parfaite. Et j'aime aussi chacun de ces synonymes comme la joie, le plaisir, l'extase, le bonheur, l'euphorie... Le paradis, l'utopie, l'éden, etc. Ce sont tous des synonymes du mot bonheur. J'aime la façon dont tout cela résonne. Et l'antonyme du bonheur selon Webster, c'est la misère. Et c'est la dernière chose que nous voulons ressentir. Donc je choisis d'être heureux plutôt que miséreux. Chaque jour vous pouvez décider d'être heureux. Mais souvent nous ne choisissons pas d'être heureux. Parce que nous choisissons d'avoir raison. Nous choisissons de gagner. Nous préférons chercher à contrôler ce qui se passe autour de nous. Nous choisissons de contrôler. Nous faisons des choix pour essayer d'éprouver d'autres émotions. Sauf que toutes ces autres émotions sont généralement à l'extérieur de notre contrôle. Gagner est hors de notre contrôle. Dominer est hors de notre contrôle. Toutes ces choses sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et pourtant nous les choisissons à la place du bonheur. Et au passage, ne pas faire de choix est un choix. Ne pas décider est une décision. Et si vous ne choisissez pas consciemment de ressentir les émotions que vous voulez, eh bien vous choisissez de ne pas contrôler vos émotions. Pour moi le bonheur est très important. La joie est très importante, la paix est très importante, la contribution est très importante. Quelles sont les cinq émotions que si vous pouviez les choisir, dicterait la majeure partie de vos journées Faites simplement l'inventaire de cela. Vous savez, c'est juste pour commencer. Maintenant, vous pouvez en avoir plus, mais commencez avec 5. Puis récitez-les à voix haute. Quelles sont les cinq émotions que vous voulez pour vous-même Est-ce l'amour L'extase La joie La passion Est-ce l'intensité La concentration La paix Est-ce la foi quelles sont les cinq émotions que vous choisiriez si je vous annonçais que vous pouvez les déclencher à votre guise Et lorsque vous commencez à prendre conscience de ça, vous avez déjà dépassé 99,9% du monde qui ne fait que répondre et réagir et suivre leur schéma du passé la plupart du temps. Le simple fait de choisir vous donne un immense avantage. Et une fois encore, ne pas choisir est un choix. Ne pas choisir vos émotions revient à laisser vos émotions choisir. Ainsi que laisser tous les gens autour de vous vous influencer. Ne pas décider revient à décider de n'avoir aucun contrôle sur votre vie. Alors décidez-vous. Je préfère être heureux que vide. Je préfère être joyeux que vide. Je préfère être paisible que vide. Alors, qu'est-ce que vous choisissez Maintenant, discutons de ces modèles pendant une seconde. Pourquoi avons-nous ces modèles Vous avez des modèles parce qu'ils vous servent. Il y a un gain à chaque modèle. Maintenant, l'un de mes propres schémas est que je sombre souvent dans l'inquiétude. Ce qui me rend toujours très mécontent. Comment ça pourrait être une récompense pour moi C'est une récompense pour vous parce que c'est prévisible. Vos schémas deviennent votre maison mentale. C'est pour cela qu'aucun de vos schémas n'est là par hasard. Quand les choses ne vont pas dans mon sens, je deviens combatif. Je deviens argumentatif. C'est un de mes schémas. Et puis ensuite, je me retrouve avec un désaccord dans ma relation et je me mets à dire des choses que je ne pense pas. Maintenant vous me direz où est la récompense là-dedans. Il y a une récompense parce que cela vous donne ce que vous voulez. Même si vous n'en êtes pas conscient, ça vous sort de la conversation. Ça vous fait peut-être fuir vos propres responsabilités. Cela vous détache temporairement de vos responsabilités et vous ne regardez pas le problème en face. Ce qui vous met dans une situation très confortable. Mais je vous promets que chaque modèle que vous avez, les bons comme les mauvais, vous les avez parce que vous en tirez quelque chose. Ainsi, la clé d'une vie plus heureuse, la clé d'une vie plus accomplie est d'évaluer nos habitudes. Et lorsque nous les voyons se produire, nous devons commencer à en sortir et en créer de nouvelles qui nous servent. Et donc, quels sont certains des modèles que vous avez qui ne vous servent pas Ainsi, par exemple, lorsqu'une situation difficile se présente, quel est votre choix de modèle Dans quelle sorte de modèle êtes-vous plus ingénieux Plus concentré Ou dans quel modèle êtes-vous plutôt craintif et inquiet À vous trouver des excuses lorsque vous vous disputez avec un être cher Quel est votre modèle Avez-vous tendance à devenir combatif Est-ce que vous parlez plus que vous n'écoutez Comment votre modèle se manifeste-t-il Vous comprenez ce que je dis Quand l'adversité se manifeste, quand quelqu'un vous rabaisse, quand vous faites face à un haters, dans quel mode de schéma vous lancez-vous généralement Commencez-vous à répéter d'autres pensées négatives Rejouez-vous des scènes dans votre esprit Est-ce que vous commencez à chercher d'autres personnes qui vous ont dit la même chose négative dans le passé Ou d'autres pensées que vous avez de vous-même qui vous rabaissent Souvent nous commençons à empiler ces pensées négatives, et c'est ce qui déclenche ces modèles que nous exécutons encore et encore. Nous commençons à penser à un autre moment embarrassant, à une autre personne qui nous a rabaissés dans le passé. Nous commençons à créer d'autres pensées négatives et nous empilons toutes ces choses les unes sur les autres. Et vous vous demandez sûrement, mais comment tirons-nous une récompense de cela Eh bien parce que c'est ce à quoi vous êtes habitué. Cela vous rapporte en vous rassurant. T'as raison, t'es un perdant. T'as raison, tu ne vas pas gagner. Parce que devinez quoi, vous n'avez plus à faire le vrai travail. Parce que de toute façon, vous n'avez jamais gagné, alors à quoi bon Et votre esprit vous rappelle que vous êtes cette personne terriblement mal préparée. Et c'est ça votre récompense. Et donc vous avez ces modèles. Maintenant, certaines personnes ont des modèles qui les avantagent. Certaines personnes quand elles activent leur modèle, elles commencent à retrouver le moral, elles commencent à redevenir calmes, elles commencent à se nourrir de pensées positives, parce que ces personnes sont conscientes et elles commencent donc à entrer dans un mode émotionnel positif et hyper productif. Pour certaines personnes, lorsque l'adversité les frappe, elles entrent en mode panique et commencent à penser à toutes les choses qui pourraient aller de moins en moins et de moins en moins bien. Et il en va de même lorsque nous réussissons. Parfois, certaines personnes réussissent. Mais lorsque ces certaines personnes réussissent, elles commencent alors à s'auto-saboter et à se ralentir toutes seules. Elles arrêtent brusquement ces comportements qui les ont fait réussir, et commencent à croire que cette réussite n'est que le début d'un futur échec. L'un des schémas pour certaines personnes, c'est que lorsque tout se passe bien dans leur vie professionnelle, ils commencent à avoir des problèmes dans leur vie personnelle. Et ces problèmes dans leur vie personnelle sabotent leur succès dans leur vie professionnelle. Et c'est une tendance comme ils disent. Si cela vous est arrivé plus d'une fois, alors ce n'est pas une coïncidence. Il y a certains modèles par rapport à la santé, où vous pouvez penser qu'à chaque fois que vous commencez à être en super forme, il vous semble que vous tombez malade. Donc vous allez moins à la salle de sport, puis vous commencez à manger un peu n'importe comment, et vous vous retrouvez à la case départ. Si ça vous est arrivé plus d'une fois, alors c'est un schéma que vous avez. Donc commencez à évaluer ces différents modèles que vous avez qui ne vous servent pas, et choisissez simplement de commencer à créer davantage de nouveaux modèles. Des modèles plus stimulants des modèles, qui vous donnent les émotions et les résultats que vous voulez avoir dans votre vie. Vous serez étonné de constater le nombre de modèles que vous avez. Vous avez un modèle pour répondre à l'adversité au succès, à la médiocrité, aux critiques, aux conflits dans vos relations, dans votre alimentation, votre foi. Ce sont tous les différents modèles que vous exécutez. Et il y a un tel pouvoir dans le fait de les identifier quand ils commencent à se répéter. Et en ce moment même, pendant que je dis ça, je peux vous sentir hocher la tête. à vous dire, mon dieu, en fait, j'ai ce schéma quand je commence à réussir ou... Dès qu'il m'arrive quelque chose de positif, j'ai cette pensée qui me fait croire que quelque chose de négatif va se produire derrière. Que dès que je réussis dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle va en payer le prix. Que dès que je commence à être en forme, je vais forcément tomber malade. J'ai ce schéma où à chaque fois que je commence à mettre de l'argent de côté, que j'accumule de l'argent, que j'économise pendant un certain temps, j'arrive à ce moment où je craque et je dépense tout cet argent sur quelque chose que je ne devrais pas m'acheter. Donc commencez à déceler ces différents schémas que vous avez, car ils ne sont pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas à vos possessions. Vous n'êtes pas à vos réalisations. Vous n'êtes pas à ce que les autres disent que vous êtes. Vous n'êtes pas à ce à quoi vous ressemblez. Et devinez quoi d'autre vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas à vos schémas mentaux. Mais votre vie devient une combinaison et un résultat de vos schémas mentaux. La grande chose à propos des êtres humains, c'est que nous pouvons changer ces schémas mentaux si nous les identifions. Ces schémas n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Une fois que vous avez pris conscience que c'est un programme qui se déroule dans votre tête, maintenant vous allez me dire « Mais pourtant je le fais encore !» Je continue de faire ce truc à chaque fois que j'accumule de l'argent. Je continue de réagir comme ça à chaque fois que mon conjoint et moi avons un désaccord. J'ai toujours ce truc en moi qui fait que je repousse les gens à chaque fois que je me sens aimé par quelqu'un. A chaque fois que les choses commencent à mal tourner financièrement, j'entre dans cette boucle. À chaque fois que je fais face à de l'adversité, j'entre dans ce même schéma où je commence à m'inquiéter. À chaque fois que je me remets en forme, je suis le même schéma. Et lorsque vous commencez à prendre conscience de ces choses, vous commencez à devenir fou. Sauf que ce n'est pas qui vous êtes, ce n'est pas votre identité. Il y a une différence entre votre identité et vos schémas mentaux. Et plus vous commencez à construire votre identité, ça aussi j'en ai parlé dans de précédentes vidéos. Une fois que vous êtes conscient de vos schémas mentaux, demandez-vous simplement lorsqu'ils se réactiveront dans le futur, Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux à la place Quel schéma puis-je contrôler Et quelles seraient les étapes à suivre qui créeraient le bonheur que je recherche Ou la victoire que je désire ou l'objectif que je veux atteindre Comment pourrais-je remplacer ce schéma et par quel schéma Et immédiatement, vos anciens schémas perdent de l'emprise sur vous lorsque vous les identifiez. Ces schémas vous blessent lorsqu'ils s'exécutent inconsciemment sur vous, mais ils perdent tout leur pouvoir sur vous une fois que vous les avez identifiés. Ils ne peuvent pas continuer à fonctionner une fois que vous en êtes conscient, Parce que tout d'un coup... Genre, si je sais ce que je fais j'ai commencé à prendre conscience de mes schémas mentaux, il me suffit de les stopper et de les changer. Donc vous devez absolument commencer par là. Une fois que vous avez repéré la majorité de vos schémas mentaux, identifiez ceux d'entre eux qui vous servent et ceux d'entre eux qui vous desservent. Aujourd'hui, tout le monde porte ce que j'aime appeler un masque, un masque public ou même un masque social, et c'est une chose que nous faisons plus ou moins tous, consciemment ou inconsciemment. Ce masque est la personne que tout le monde pense que nous sommes, et c'est aussi la personne que nous laissons paraître en public, ce n'est pas qui nous sommes vraiment. Ce ne sont pas nos vraies pensées, nos vrais comportements, nos vrais objectifs. Et tout le monde porte ce masque public ou ce masque social, car c'est ce qu'ils voudraient que les gens pensent d'eux. C'est la soi-disant meilleure version d'eux-mêmes et si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à vous comparer à des gens qui portent en réalité un masque et qui ne sont pas eux-mêmes. Et cela commence à créer un nouveau schéma en vous. Ne vous comparez pas à la plupart des gens que vous voyez sur les réseaux, ou même dans vos vies perso, ou même lorsque vous allez déjeuner avec eux ou vous les voyez au travail, parce qu'ils portent tous des masques. Et ce masque est la meilleure version possible de même qu'ils peuvent mettre en avant. Et souvent ce que nous faisons dans la vie, c'est que nous comparons notre véritable identité sur laquelle nous travaillons aux fausses versions amplifiées des autres. Ce qui n'est pas du tout équitable. Vous comparer aux autres ne vous sert absolument à rien. Parce que la plupart du temps, les gens ne sont pas authentiques. Vous pouvez seulement contrôler vos propres pensées, vos propres émotions, votre propre identité et vos propres schémas de pensée. Pas ceux des autres. Et donc, quelques questions que j'aimerais que vous vous posiez aujourd'hui, parce que nous recherchons davantage de bonheur. En tout cas, c'est ce que je recherche et j'imagine que c'est ce que vous recherchez aussi après avoir entendu tous les synonymes du mot bonheur. Donc, en supposant que vous voulez plus de bonheur dans votre vie, décidez que vous allez le devenir et prenez des mesures pour l'obtenir. Permettez-moi de vous poser une question. Que faites-vous actuellement dans votre vie pour être plus heureux quelles sont les actions que vous entreprenez pour être plus heureux Nous recherchons intentionnellement plus de bonheur, parce que ce bonheur va conduire à plus de richesse, plus d'abondance, une meilleure forme physique, une meilleure foi, de meilleures relations, plus de bonheur, plus de paix, plus de victoire, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de sens, etc. Alors, que faites-vous consciemment pour ça Maintenant que vous avez choisi d'être plus heureux, quelles sont les actions que vous entreprenez pour créer davantage dans votre vie Que faites-vous pour acquérir plus de bonheur est-ce que vous tentez d'être plus reconnaissant envers vos succès Est-ce que c'est offrir des cadeaux à vos proches Est-ce que c'est développer vos croyances et votre espoir Est-ce que c'est élever les autres Est-ce que c'est prendre un bain, vous faire masser, faire une promenade Est-ce que c'est aller faire de l'exercice Est-ce que c'est accomplir plus de choses sur votre liste d'objectifs Quelles sont les choses que vous faites pour vous apporter davantage de bonheur dans votre propre vie C'était la première question. La deuxième question que j'ai pour vous, c'est que faites-vous pour ajouter intentionnellement du bonheur dans la vie des personnes qui vous sont chères Parce que plus nous commençons à donner du bonheur aux autres, plus nous commençons à faire consciemment des choix qui apportent davantage de bonheur à d'autres personnes dans leur vie, plus nous commençons à expérimenter nous-mêmes le bonheur. Alors que faites-vous pour aider les autres à gagner Parce que plus vous apportez intentionnellement de bonnes choses dans la vie des autres, plus vous commencerez à en recevoir vous-même. Alors que faites-vous pour créer davantage de bonheur dans votre propre vie Que faites-vous pour apporter davantage de bonheur dans la vie des autres et à quel point êtes-vous heureux d'être là Demandez-vous ça aussi. Ainsi, lorsque le stimulus se produit, la victoire ou la défaite, l'adversité ou le succès, le désaccord ou la tragédie, choisissez consciemment à ce moment-là de choisir le bonheur de toutes les manières possibles. Et cela peut prendre un certain temps avant d'y arriver. Mais choisissez d'être heureux, et puis faites ce qu'il faut pour l'être. Maintenant, votre niveau actuel de bonheur de joie, de réussite, d'épanouissement, est exactement celui que vous pensez mériter. Vous ne vaudrez jamais plus que ce que vous pensez valoir. Et c'est quelque chose de difficile à accepter. Mais le fait est que, dans nos vies, nous ne serons jamais meilleurs que la meilleure version que nous avons conceptualisée de nous-mêmes mentalement. Notre vie est le reflet direct de notre identité, qui est la moyenne de nos pensées, de nos concepts, de nos croyances et de nos valeurs. Et il y a une dernière chose que je veux que vous vous demandiez aujourd'hui. Nous parlons beaucoup de ces choix. Donc vous allez évaluer quels sont ces schémas que vous avez et dans quel contexte ils commencent à s'activer. Identifiez-les et commencez à prendre des décisions pour changer ces schémas. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas très compliqué. Vous êtes tombé dans ces schémas mentaux parce que vous en tirez quelque chose. Ça vous permet de rester dans votre zone de confort. Mais quand vous avez commencé à les identifier, vous pouvez commencer à les changer. Et puis vous choisissez les émotions que vous voulez ressentir. Parce que ces différents schémas que vous avez par défaut ne vous y mènent pas. Le pouvoir des choix est essentiel dans nos vies. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose. Quels sont les 5 choix les plus importants que vous avez faits dans votre vie Pensez-y une seconde. Commencez à les énumérer dans votre tête. 5 des choix les plus importants que vous ayez faits dans toute votre vie. C'était peut-être la décision de s'impliquer davantage dans une entreprise. Ou de quitter une entreprise. C'était peut-être la décision de s'impliquer avec une personne. Ou de ne pas s'impliquer avec une personne. Peut-être que c'était un ami. Vous avez choisi de traverser la pièce pour vous rencontrer, et cela a changé votre vie. Peut-être était-ce un ami dont vous avez dû vous éloigner pour améliorer votre vie. Quels sont les cinq choix les plus importants de votre vie Pensez-y une seconde. Et maintenant, si vous n'aviez pas pris cette décision, à quel point votre vie serait-elle différente aujourd'hui Parce que je crois qu'il y a des choix que nous faisons au quotidien, qui, lorsque vous les empilez, créent une énorme différence dans notre vie. Mais je crois aussi qu'il y a entre 5 et 10 moments dans notre vie où si nous faisons les bons choix à ces moments, la trajectoire complète de notre vie en sera impactée. Et je pense qu'en vous posant cette question, vous pouvez repérer ces différents moments. Donc de quel moment s'agit-il et comment ont-ils modifié la direction de votre vie L'ont-ils plutôt amélioré ou plutôt détérioré Peut-être que c'était la décision de vous marier ou de ne pas vous marier, d'entrer ou de sortir d'une entreprise, de commencer ou de ne pas commencer quelque chose. Peut-être que c'était choisir de fréquenter une certaine personne, d'acheter une maison, de vous lancer ou de ne pas vous lancer dans un certain investissement. Vous savez, peut-être que c'était une décision liée à votre forme physique. Peut-être que c'était arrêter de consommer de l'alcool, ou au contraire de trop en consommer. La décision d'un jour commencer à essayer de consommer une certaine drogue et finir aujourd'hui complètement accro. Je ne sais pas quels sont ces choix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont complètement modifié le cours de votre vie. Et je veux que vous commenciez à choisir consciemment les émotions que vous voulez ressentir. Parce qu'elles modifient chaque jour les nouveaux choix que vous décidez de prendre. Et vous influenceront également sur les prochaines grandes décisions de votre vie. Si vous êtes très clair sur les émotions que vous voulez ressentir, si vous êtes très clair sur la personne que vous voulez devenir, l'identité que vous voulez construire, alors vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle la dissonance cognitive. C'est lorsque nous commençons à nous comporter d'une certaine manière qui n'est pas cohérente avec nos pensées. Et l'antidote à cela revient à deux choix combinés. C'est d'abord la capacité à choisir consciemment les émotions que nous voulons ressentir, basées sur votre identité. Quand vous commencez à choisir les émotions que vous voulez ressentir, et que vous avez consciemment déterminé qui vous êtes et ce que vous valez, vous devez agir en accord avec ces deux choses. L'un ne va pas sans l'autre. Et encore une fois, si vous ne déterminez pas ces deux choses, vous choisissez de ne pas choisir, et cela vous conduira dans la douleur, la médiocrité, l'inquiétude, la peur, et toutes les émotions que nous ne voulons pas ressentir. Donc si vous commencez à faire ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Si vous êtes quelqu'un qui est accro au bonheur, mais que vous pensez et faites des choses qui ne vous conduira jamais au bonheur, vous vous retrouverez dans une position misérable. C'est comme un virus dans le programme. Vous savez ce qui ne va pas, mais vous n'arrivez pas à le régler. Donc commencez à vous créer de nouveaux schémas mentaux. Décidez d'être digne d'avoir de bonnes relations, d'accéder à l'abondance, au succès, à la paix, d'être en très bonne santé et toutes les grandes choses que vous pouvez désirer. Maintenant, une fois que vous êtes au point sur votre identité et que vous savez quelles émotions vous voulez ressentir à longueur de journée, que vous commencez à faire de grands choix dans votre vie très régulièrement, pas tous les jours, pas à chaque fois, pas à chaque instant, mais assez régulièrement pour que vous progressiez vers vos rêves pour que vous progressiez vers l'homme ou la femme que vous voulez vraiment devenir, une fois que vous avez commencé à combiner ces différentes choses, ces nouveaux schémas mentaux vous apporteront de nouveaux résultats. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est quels sont les schémas mentaux que vous avez qui ne vous servent pas Commencez à être conscient de ces schémas. Ensuite, déterminez votre véritable identité. Choisissez consciemment le bonheur plutôt que le vide. Repérez ces schémas quand ils se produisent, interrompez-les et continuez à travailler sur votre identité. Et je vais vous laisser avec ça. Quels sont les trois à 5 choix que vous devez faire pour atteindre la vie de vos rêves.